1: Domikron-Wähler beschäftigt uns alle. Die Hoffnung auf einen baldigen Übergang vor Corona-Pandemie in Endemie, wächst aber von Tag zu Tag. Und seit der Bundesrat alle Berse-Lockerungen angetönt hat, erstreckt. So könnte die Quarantäne- und Homeoffice-Pflicht Mora allenfalls schon fallen. Das ist ganz im Sinn von der Bündner Regierung.
2: Ich glaube, Zahlen zeigen, dass Lockerungen, vorsichtige Lockerungen durchaus vertretbar sind, dass man da jetzt in den nächsten Wochen sicher noch weitere Lockerungen vornehmen kann.
1: Von Lockerungen sollen auch die Schulen bald profitieren können, zumindest die im Kanton Graubünden, und zwar, was die Maskenpflicht angeht.
3: Aufgrund des Verhaltens der Omikron-Variante gehe ich davon aus, dass wir im Bälde eine Entscheid diesbezüglich fällen werden.
1: Und dann geht es bei uns auch um die Milch. Seit Anfang Jahr gilt es nämlich strengere Richtlinien bei der Fütterung der Tiere. Für die Biobura bedeutet das mehr Kosten. Darum gibt es ab heute für die Biomilchbauern mehr Geld für ihre Milch. Nur, der Halten tun sich nicht alle Detailhändler. Sehr zum Ärger der
4: Und Wenn man so leere Versprechungen macht, ist das nicht sehr fördernd, um die Bauern weiterhin zu motivieren, die gute Milch zu produzieren.
1: Das Thema im Infomagazin auf Radios Rostwitz. Im Studio ist Bettina Kadocz und ein zusammen. Maske Homeoffice-Pflicht, 2G, 2G, 3G und Co. All die vielen Corona-Massnahmen sind sehr an unseren Nerven. Immer mehr Leute fordern es darum, dass die Massnahmen gelockert werden. Und auch der Bundesrat redet von Lockerungen. Mitte Februar könnte sogar Zertifikatspflicht fallen. Gleichzeitig läuft heute das Zertifikat von rund 35'000 Bündnerinnen und Bündner ab. Was das für die heisst und wie das die Bündner Regierung zu der Lockerung ansteht, das hat Jasmin Schneider im Gespräch mit dem Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Gaduf klärt.
2: Das sind wieder die Einschränkungen, die dann halt treffen, wo Zertifikatspflicht gilt. Wir hier wieder eine gewisse Einschränkung, dass sie nicht Zugang haben zu den Infrastrukturen, Angeboten, die eine 2G-Pflicht haben.
5: 35'000 Leute, also weniger in den Beizen, in den Fitnesszentren, in sonstigen, freizeitlichen, Einrichtungen. Was heisst das für die Bündner Wirtschaft?
2: Das ist schwierig zu sagen. Wir wird erst im Nachhinein sehen, ob das jetzt einen Einfluss hat auf die Nachfrage in den Betrieben oder nicht. Man weiß aus anderen, dass es einen kurzen Einbruch gegeben hat aber dass es sich relativ schnell erholt hat. Ich glaube, schwerwiegend im Moment ist die Homeoffice-Pflicht, die der Gastronomiebetrieb mehr zu arbeiten macht.
5: Und die Homeoffice-Pflicht ja bald fallen. Die der Bundesrat hat ja Lockerungen in Aussicht gestellt. Morgen wird sich wieder treffen und hier kommunizieren. Es könnte sein, dass das Homeoffice geht und auch die Quarantäne. Würde das die Bündner Wirtschaft begrüßen?
2: Das würde die Regierung sehr begrüßen, wenn das fallen würde. Was sicher auch zu überlegen ist, ob die zwei g wo pflicht die heute noch gilt für Fitnesscenter, für Wellnessanlagen, auch, dass man die aufheben könnte, um einen Schritt wieder in die Normalität zu tun und die Einschränkungen aufzuheben.
5: Gibt es noch weitere Lockerungen, die Sie begrüssen würden?
2: Man muss jetzt Schritt für Schritt schauen, aber ich glaube, Zahlen zeigen, dass Lockerungen, vorsichtige Lockerungen durchaus vertretbar sind, dass man da jetzt in den nächsten Wochen sicher noch weitere Lockerungen vornehmen kann.
5: Das ist ja eigentlich genau geplant, Mitte Februar sollte auch die Zertifikatspflicht fallen. Was würde jetzt das für Bündner Wirtschaft bedeuten? Wir sind ja gerade in der Hochsaison.
2: Das wäre natürlich gut für Bündner Wirtschaft, wobei, was wir sehen, ist, dass der Tourismus tut sehr gut läuft. Die Schwierigkeiten im Moment haben wir nicht unbedingt in den touristischen Destinationen, sondern wenn, äh, haben wir eher die Schwierigkeiten in anderen Gebieten, eben Homeoffice-Pflicht, Gastronomie und wo natürlich auch die entsprechenden Zulieferer merken oder in der Fitnessbranche, und so das wäre vor allem für die sicher ein Fortschritt oder gut, wenn man die Zertifikatspflicht nicht aufheben würde.
5: Was ist ziemlich sicher noch ein bisschen länger begleiten, wird ist die Maske, zumindest im ÖV oder auch in den Läden. Was sagen Sie zu dem?
2: Da gehe ich auch davon aus, dass das so wird sein. Das beschliesst der Bund. Auf Kantonsebene können wir das Thema Maskenpflicht in den Schule beschließen. Das werden wir in den nächsten Tagen anschauen und zu gegebenen Zeit auch kommunizieren.
5: Sie haben selber vorgesagt, die Zahlen sinken. Sie sinken auch. Das sieht man auch auf der Webseite von Kanton Graubünden. Aber man darf ja auch nicht mehr und Schultestungen durchführen.
2: Entscheidend ist die auf der Intensivstation wie auch im Spital und vor allem bei Beinen mir wir im Kanton Graubünden Stabilisierung, sogar rückläufig auf der RIPS. Das, was wir wissen, sind bisher alles nur Delta-Fälle, noch kein einziger Omikron-Fall. Also es, man darf davon ausgehen, dass Omikron zwar viel infektiöser ist, aber die Verläufe milder sind. Ich glaube, das ist auch äh, legitim, dass man unter diesen Vorzeichen dann diese Massnahmen Schritt für Schritt aufhebt.
5: Gleiches Virus ist noch da. Stellt man da nicht auch ein bisschen die Wirtschaft über die Interesse des Gesundheitswesen?
2: Nein, äh, gar nicht. Die Situation, wenn man schaut, wie viele äh, Patienten die jetzt in Spitalpflege müssen, dann ist es durchaus gerechtfertigt und vertretbar, dass man jetzt Lockerungen beschlüsse. Tut
1: dass der Bündner Volkswirtschaftsdirektor und Regierungspräsident Markus Gadduff zu möglichen Lockerungen, wo der Bundesrat Mora Beschlüsse könnte. Wir haben es gerade gehört, im Moment herrscht in der Schweiz ein vorsichtiger Optimismus, was die Corona-Pandemie angeht. Die Pandemie ist zwar noch nicht überstanden, die Endemie scheint aber auch nicht mehr weiter weg. Die Fallzahlen sind zwar immer noch auf hohem Niveau, die Spitäler aber nicht so stark ausgelastet wie auch schon. Der Ruf nach Lockerungen wird drum immer läuter. Was das für die Schulen bedeutet? Jasmin Schneider hat mit dem Bündner Bildungsdirektor Jan-Domenik Parolini geredet und als Erstes er wissen, wie es im Moment in der Schule coronatechnisch aussieht.
3: Testungen machen wir noch im Kindergarten und in der ersten und zweiten Primar. Das hat man vorläufig noch so äh, aufrecht gehalten und äh, dort hat man festgestellt, dass es mehr positive Fälle gibt und das zeigt, dass der Virus also wirklich auch zirkuliert. Sonst allgemein in der Schule hat man natürlich Maskenpflicht ab der dritten Primar vorläufig noch und natürlich das Lüften ist sehr wichtig als 20 Minuten muss man lüften oder bei Bedarf halt vielleicht noch, noch äh, öfters. Und die Hygieneregeln, die, die grundsätzlichen, die elementaren, gelten nach wie vor in allen Schulklassen wie auch sonst in der Gesellschaft.
5: Jetzt immer mehr verzichten auf die Maskenpflicht in den Schulen. Es gibt auch immer mehr Kinderärzte, die fordern, dass die Pflicht aufgehoben wird. Wie gesagt, das ist der Kanton Graubünden.
3: Das Thema haben wir äh, intensiv diskutiert, auch in der Regierung. Und äh, aufgrund vom Verhalten vom Omikron, von der Omikron-Variante, gehe ich davon aus, dass wir in Belde äh, einen Entscheid diesbezüglich fällen werden.
5: Das heisst in Bälde.
3: Wir haben jede Woche eine Sitzung. Heute haben wir sie gehabt. Äh, nächstes Dienstag haben wir die nächste Sitzung. Jetzt warten wir zuerst einmal ab, was der Bundesrat morgen in Vernehmlassung schickt oder was für Äusserungen er sonst noch macht bezüglich äh, verschiedenen und äh, Ich gehe davon aus, dass die Regierung spätestens am nächsten Dienstag Entscheid fehlen wird.
5: Jetzt, man redet ja davon, dass vor allem Homeoffice-Pflicht aufgehoben wird Mora und Quarantäne. Aus schulischer Sicht ist nichts bekannt. Was wäre jetzt von Ihnen aus Sicht des Bildungsdirektors vom Kanton Graubünden wünschenswert?
3: Von Bern ist bezüglich Schulbereich ist nicht viel zu erwarten, außer dass sie für die Tertiärstufe, das heißt die höheren Fachschulen und die Hochschulen und gymnasiale Ausbildung und Berufsbildung, dass sie dort gewisse Lockerungen vielleicht noch entscheidend, da haben wir noch keine Informationen. Auf kantonaler Ebene würde ich meinen, dass die Maskenpflicht, wo wir im Moment haben, ab der dritten Primar. Die müssen wir wirklich überprüfen und wenn möglich dann einstellen.
5: Wollen wir dann aber nicht einfach die Klassen so durchsuchen? Weil Testen tut man ab der dritten Klasse nicht mehr, wenn die Maske wegfällt. Dann kann das Virus ja ungehindert rumzirkulieren.
3: Es ist eine Tatsache, dass es viele positive Fälle gibt. Aber wir wissen, dass omikron variante nicht so gravierende Folgen hat wie die delta variante und die früheren Variante Und in dem Sinn geht es in Richtung einer Durchsuchung der Gesellschaft. Das ist eine Realität.
1: Dass der Bündner Bildungsdirektor Jan-Domenik Parolini im Gespräch mit der Jasmin Schneider über die Situation in der Bündner Schule. Als nächstes geht es im Infomagazin um etwas, das wir fast alle täglich brauchen, sei im Kaffee, im Müsli oder beim Backen, nämlich um die Milch. Ab heute bekommen nämlich mehr Geld für ihre Milch. Das haben die Produzentinnen und die Abnehmer vor zwei Wochen beschlossen. Jetzt will der Detailhändler Coop die Preiserhöhung aber gleich nicht zahlen. Die Jasmin Schneider berichtet. Es ist ein Signal für den
5: Biomarkt, es hat vor zwei Wochen Kaiser, als die Milchproduzenten, Verarbeiterinnen und der Detailhandel den Biomilchpreis um vier Rappen pro Liter erhöht haben. Damit will man die höhere Produktionskosten decken, die seit diesem Jahr anfallen, will seit dem Januar strengere Bio-Richtlinien gelten. Jetzt aber der Ernüchterung. Am Kopf ist Biomilch doch nicht mehr wert. Ende Januar hat der grosse Detailhändler nämlich bekannt gegeben, dass er erst auf Ende Februar mehr zahlen will. Und nicht wie abgemacht, schon auf Anfang Monat. Auf der Seite der Bündner Landwirtschaft ist das ganz klar nicht verständlich.
4: Es also ist uns einmal versprochen worden, dass die Preiserhöhung per 1. Januar stattfindet. Und da haben wir mal ausgeschoben auf den 1. Februar. Und jetzt, wo es dann definitiv darum geht, zwei Tage vorher hat man gesagt, ja, es wäre im März. Und das ist für uns Burschen schon recht enttäuschend. Also man verspricht etwas und dann stoßt man immer immer raus. Und wenn man so leere Versprechungen macht, ist das nicht sehr fördernd, um Buren weiterhin motivieren, die gute Milch zu produzieren
5: sagt Ursin Gustin, er ist selber Biolandwirt und im Vorstand vom Bündner Bauernverband. Mündlich hat sich die Medienstelle von Coop zu dem Entscheid nicht äußern. Auf unsere Anfrage begründen sie aber schriftlich.
6: Der Preis für Biomilch basiert auf keinem Richtpreis und wird privatwirtschaftlich verhandelt. Coop und die Milchverarbeiter einigen sich Mitte Januar auf einen neuen Preis für Biomilch. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Reinigung entschieden wir gemeinsam mit unseren Partnern die Verkaufspreise, Milchpreise und Produktepreise per 28. Februar 2022 anzupassen.
5: Es sei also zu kurzfristig gewesen. Dabei wird über die Preiserhöhung schon seit mehreren Monaten diskutiert, wie der Gustin sagt.
4: Die Begründung ist für mich jetzt mehr eine Ausrede gesucht. Wir also, reden schon länger darüber. Ich meine, dass die Richtlinie in Kraft treten per 1. Januar ist schon seit äh, anderthalb Jahren mindestens bekannt. Also, das weiß man. Und Über die Preisverhandlungen hat man schon im Herbst angefangen zu diskutieren. Und da sind wir wirklich sehr enttäuscht.
5: Als Trost bleibt der Bauern immerhin, dass Coop den Milchpreis ab März auch erhöht. Man kann nur hoffen, dass der große Detailhändler dem dann auch wirkt.
1: Es ist also noch ein bisschen verstrickt, die ganze Geschichte rund um die Milchpreise. Und mit diesem Beitrag schließen wir den ersten Teil vom Infomagazin ab. Nachher geht es bei uns dann weiter. Unter anderem machen wir eine Abstimmungsvorschau zur Gemeinde Flims. Es geht um die Schule und wir gehen auch zusammen auf die CIS, das in unserer Wochenserie. Jetzt gibt es Nachrichten am Blick auf das Wetter und auf den Verkehr.
7: Wir hört das Radio in am Dienstag, 1. Februar. Es wird jetzt gerade halb sechs sein. News Update mit Olivia Limacher.
8: Von Misteir nach St. Gallen. Elke Larche, Museumsdirektorin des Klosters St. Johann in Mischteier, wechselt nach St. Gallen. Die gebürtige Südtirolerin übernimmt ab kommenden Juni die Leitung des Museumsbetriebs im Stiftbezirk in St. Gallen. Sie war 15 Jahre im Kloster St. Johann in Müstair tätig. Trotz hoher Infektionszahlen erwarten die Expertinnen und Experten des Bundes, dass die Auslastung der Spitäler in den nächsten Wochen überschaubar bleibt. Das sagt der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri, der Präsident der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte an einer Medienkonferenz in Bern. Aufgeschobene Eingriffe könnten nun teilweise nachgeholt werden. Weiter sagte Hauri, dass in der aktuellen Lage nicht mehr alle Schutzmaßnahmen den gleichen Nutzen hätten. Dänemark hat als eines der ersten Länder Europas fast alle Corona-Einschränkungen aufgehoben. Bis auf einige Einreiseregeln gibt es nun trotz relativ hoher Infektionszahlen keine Einschränkungen mehr. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj will inmitten der Spannungen mit Russland die Armee in seinem Land umbauen. Er hat einen entsprechenden Beschluss in Kiew unterzeichnet. Konkret will Selenskyj in den nächsten drei Jahren die Zahl der Soldaten um 100'000 aufstocken. Vorgesehen ist, das Militär schrittweise zu einer reinen Berufsarmee umzubauen.
0: Zweiter Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partens. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz
7: und Bachata. Www.homeofdance.ch No, jetzt gegen Abend kommt im Norden wieder verbreitet und zum Teil auch intensiv schneien. In den Südtälern bleibt es dank dem Nordfön recht freundlich heute. Am Morgen Mittwoch haben wir im Norden noch mal starken Schneefall. In Tiefenlagen kann es durchaus auch mal regnen. Das bei Tageshöchsttemperaturen morgen von 4 Grad im Bergell. Im Churer gibt es 3 und im Oberengadin 0 Grad. Auf der Donnerstag erwartet uns wetter Wetterbesserung.
0: Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch.
7: Wir fangen da mit der Bess schneeketten Obligatorium geltend aktuell noch am Julier- und am Wolfgangpass. Und ebenfalls Schneeketten montieren müssen auf der Kantonsstrasse von Flims auf Flumser Berg. Denn schneebedeckt sind der Bernina, die Lenzer Heid, Luc Manier, Maloja und der Ofenpass. Und auch sonst Schnee in höherer Lage auf den Strassen. Fahrt also entsprechend vorsichtig. So sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine für euch. Wir wünschen allen unterwegs wieder eine gute und vor allem eine unfallfreie Fahrt. Verkehr. Und damit gehen wir zurück in die Redaktion zur Bettina Kadotsch. Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Schüler steigend, die Nachfrage beim Mittagstisch steigt und der Platz wird eng. So sieht es in der Schule in Flims aus. Darum soll das Schulhaus erweitert werden. Was die Pläne sind, erhören sie in unserer Abstimmungsvorschau. Und wir gehen zusammen auf die dass das in unserer Wochenserie. Heute geht es ums Schlittschuhschleifen. Dafür haben wir Rico Corvi getroffen. Er ist dafür zuständig, dass Spieler vom EHC Kur reibungslos über die gleiten. Das Thema im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin Schön sind der mit uns. Viele Kinder und wenig Platz. So sieht die Situation in Flims beim Schulhaus Surmirus aus. Siebenjährige Schulette Gebäude langt nicht mehr. Die Gemeinde Flims muss neuer Schulraum schaffen. Schon bei der Planung vom bestehenden Gebäude ist darauf ausgelegt das neu benötigter Raum ohne zusätzliches Bauland realisierbar wäre. Der Libio Biondini und der Fabio Theus sind bei Martin Hug am Gemeinspräsident von Flims nachgefragt.
9: Am 13. Februar stimmt das Flimser Stimmvolk über eine Erweiterung des Schulraums Surmiert Flims ab. Schülerzahlen steigen, es gibt eine größere Nachfrage beim Mittagstisch, Kinderbetreuung und bei der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Es gibt noch diverse andere Gründe, warum der Schritt mit der Erweiterung jetzt nötig werde, wie der Gemeinspräsident von Flims, der Martin Hoog, erklärt. Ich sage jetzt, dass man die Schulraumerweiterung muss hängt ja auch von
6: verschiedenen Faktoren zusammen, äh, von der Tagesergänzenden Strukturen, von dem Mittagstischangebot, wo immer mehr nachgefragt und erwartet werden, hängt aber auch damit zusammen, mit dem Lehrplan 21, äh, wie man Klassengrössen einteilt und erfreulicherweise jetzt auch von den Geburtenzahlen von den Jahrgängen,
9: die wo in den nächsten Jahren eingeschult werden. Damit die Kinder bei der Einschulung auch genug Platz haben, soll der Schulraum jetzt vergrößert werden. Dass man nicht komplett neu bauen muss, sondern auch schon bestehende Infrastruktur ansetzen kann, ist ein grosses Plus.
6: Es ist aber auch sehr gut, dass im Flims die Vorgänger schon sich überlegt haben, dass man einen Campus hat mit der Möglichkeit, ohne dass man an einem neuen Ort von Grund aufbauen muss, dass man dort quasi auf den bestehenden Infrastrukturen aufbauen und das weiterziehen kann. und von dem können wir jetzt profitieren.
9: Gleichzeitig müssen wir auch schauen, dass genug bezahlbarer Wohnraum für Einheimische vorhanden ist. Will? Bis jetzt war es so, dass oftmals Familien den Kind bekommen haben. Und dann ist es
6: darum, gegangen, wenn sobald ein zweites Kind noch dazukommen ist, hat man die Wohnsituation müssen ändern und an dem müssen wir parallel auch noch arbeiten. Das ist sich am Gemeinsvorstand völlig bewusst. Weil es geht nicht nur um Schulraumerweiterung, es geht um Durchmischung innerhalb der Gesellschaft. Es geht um die demografische Entwicklung, dass die Leute, die mit ihren Familien im Flames und Umgebung wohnen und leben, auch die Chance haben, dort zu bleiben
9: und ihren Lebensmittelpunkt haben und nicht nur zu arbeiten. Für das müsse Flims als Wohnort attraktiv bleiben. Wie das konkret erreicht werden will, erklärt Martin Hug. Ein
6: Thema, das wir auch in unseren Legislatur haben, ist die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum für Einheimische, vor allem aber auch durch die Aktivierung von Parzellen oder Liegenschaften, die der Gemeinde selber gehören. Wichtig ist, dass man das nicht der Spekulation überlässt, sondern dass man dort wirklich eine Chance hat, vielleicht auch über andere neue Formen, verdichtete Formen, genossenschaftliche
9: Wohnbauten darüber nachzudenken. Nachdenkt werde ich auch über den Aussenraum vom Schulhaus. Man will den Schulplatz Flims in Richtung eines Campus weiterentwickeln, zusammen mit der Gemeinde drin. Das Ziel sege, eine gemeinsame Infrastruktur für die Schule, den Mittagstisch und Kinderbetreuung innerhalb von einem Campus anbieten zu können. An der letzten Gemeinsversammlung ist die Gemeinde Flims über Plan Pläne der Erweiterung informiert worden. Der Martin Hug sagt, wie das Vorhaben vor der Gemeinde aufgefasst worden ist.
6: Das sind so Situationen, wo man eigentlich, wenn er nicht ankommt, relativ schnell etwas gehört und wenn er ankommt, praktisch nichts gehört. Die Diskussionen, die wir aber führen können, zeigen eigentlich aufgrund der transparenten, frühzeitigen Information vom Einbinden auch der Bevölkerung in diese Situation, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass eigentlich Argument für sich sprechen, dass die Schulraumerweiterung nötig ist und als Bestandteil der zukünftigen Campusentwicklung auch wichtig und richtig die
9: Abstimmung findet am 13. Februar statt. Dann entscheidet die Flimser Stimmfolge über die Erweiterung des Schulraums. Kosten soll der Ausbau 4,5 Millionen Franken
1: Das ist die Vorschau zur Abstimmung der Schulhauserweiterung in Flims. Mit dem Gemeinspräsidenten von Flims, Martin Hug, haben Fabio Theuss und Livio Biondini geredet. Er ist einer von der guten Seelen vom EHC Chur. Rico Corvi schläft die Schlittschuhe der ersten Mannschaft des Churer Stadtclub. Was er sonst noch macht und wie sein Job abläuft, er vom von Livio Piondini im zweiten Teil der Serie aufs Eis».
6: Eis, Eis, Baby. Eis, Eis,
9: Nochmal Rundgang durch die Katakombe vom thomas Domenik stadion wartet auf der Rico Corvi oder der erste Kunde. Er hat sich neu seinem an Schlitz schon Schlittschottoa, sie geht aber heftig umgekehrt beim rückwärtsfahren. Ob man dann etwas was machen können, kann, kann mit dem Schliff. Kein Problem für der Rico Corvi, grundsätzlich sei alles möglich.
10: Ja, also wenn sie einen neuen Eis montieren, oder, dann ist es so, wie man ihn kauft. Oder, aber da muss man dann immer wieder Bögen abschleifen oder an ein anderes Ding. Radios reintetschen dort oder entweder vorne oder hinten. Die sagen mir schon, was sie gerne möchten. Auf was man dann speziell schauen muss, wenn man einen Schlittschuhe schläft. Ja, eigentlich auf alles. Bei mir heisst es einfach immer, der schon muss hundertprozentig beieinander sein, oder? Und dann sagt er mir, was er für einen will,
9: oder? Entweder einen stärkeren oder einen schwächeren Schliff und so weiter, ja. Nebst dem Kaufenschleifen ist der Rico auch ein bisschen der Mafer, alles hinter der Kulisse. Garderober reinigen, Material paratstellen, was so ansteht vor und noch einem Matsch vom EHC der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. «Ja, da bist du zwei
10: Stunden dran und da hat jeder Spieler seine, seine Schliff, oder seine Schliffstärke und seinen Radius. Da musst du auch bei den Goalen, oder entweder will der Golli an den Stärke oder sonst will er grad, oder also, Es kommt immer darauf an,
9: jeder hat seinen Wunsch, den er eigentlich haben will.» Und um den Wunsch der Spieler umzusetzen, ist Rico Corvido. Die Leidenschaft für das ISOK liegt auch klar in der Familie. Der Rico ist der Papa des HCD-Profi und Schweizer Nationalspieler Enzo Corvi. Die Spiele des Sohn werden natürlich, sofern möglich, immer mitverfolgt.
10: Ja, wenn ich nicht hier in der Halle am Schlafen bin oder hier in der Training bin, schauen wir ja. Aber es gibt auch mal, die ich eigentlich frei mache und aufgehen und mal am Match schauen. Aber Auswärtsspiele sind waren wir praktisch keiner. Gewesen. Es sei denn ich am Freien, oder? Und dann gibt es vielleicht, dass wir da in die Nähe mal gehen auf Rappi oder irgendwo.
9: Auch früher schon hat man den so immer unterstützt. Irgendwie ist es immer gegangen, um alles unter drei zu bringen. Für mich war es
10: jetzt einfach ein Aufwand, gewesen, oder weil ich auch noch Betreuer war. Und nachher hatte ich auch noch die erste Mannschaft gemacht, gewesen, oder? Also für mich ist es nicht ein grosser Aufwand, weil ich mit Herzensblut dabei war oder? und wir hatten eine gute Klick. Die wie Niederreiters und so, meistens. denn bin ich schon so gerne in die Halle gegangen, auch wenn nichts war. Man, ist einfach, man hat sich immer da getroffen und dann
9: ist es kein Problem. oder? Auch heute ist man stets noch gerne in der Halle unten. Denn einmal EHC, immer EHC.
10: Das Leben von den EHC, auch, richtig.
1: auf die Serie rund um das Thema «Eis und seine Persönlichkeiten» von Livio Piondini. Und jetzt kommen wir noch zu den Sportmeldungen vom Tag.
0: Sport, präsentiert von Zells, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Cels.ch
1: Tausende von Fans, die einem zujubeln, gefüllte Zuschauerrein machen die Olympischen Spiele für die Teilnehmenden zu einer unvergesslichen Erlebnis. Wie voll oder eben Leer in Peking sein dürften, das weiss Olivia Limacher. In der in
8: geht es in Peking los mit den Olympischen Winterspielen und trotz der strikten Corona-Massnahmen in China Hofft das Internationale Olympische Komitee, erhofft sta äh, sich Stadien die bis zu einem Drittel gefüllt sind? Das hat der Olympiadirektor Christoph Dübi in einem Interview gesagt. Das Ziel ist, ein oder zwei Personen pro drei verfügbare Plätze zu haben. Fans aus dem Ausland sind wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Aber auch in China gehen die Tickets nicht in freien Verkauf, nur ausgewählte Personen über Zugang über. Damit es aber nicht nur auf Chinesisch gejubelt und gefähnt wird, gehen Tickets auch an Ausländerinnen und Ausländer, die in Peking leben. Zum Hockey, quasi schon fast im Flüger auf Peking, ist die Schweizer eishockey nationalmannschaft Heute Abend war noch ein Testspiel zwischen der Schweiz und Kanada in Cham. Das ist aber kurzfristig abgesagt. worden. Grund dafür ist ein Corona-Fall in der Schweizer Mannschaft. Der ZSC-Verteidiger Christian Martin ist positiv getestet. worden. In gegenseitiger Absprache haben die beiden Teams entschieden, die Partie nicht auszutragen. Die Schweizer Equipe reist morgen Abend auf Peking. An den Olympischen Spielen trifft das Team des Coaches Patrick Fischer in der Gruppenphase auf Russland, Tschechien und Dänemark. Der Brasilianer Lakers haben für die nächste Saison aus der Swiss League den Goalie Robin Meyer verpflichtet. Der 21-jährige der EVZ Academy wird hinter Melvin Niffler Nummer 2 im Tor der St. Galler. Jetzt ist es offiziell. Der Quarterback-Superstar Tom Brady hört auf. Der siebenfach Superbowl-Gewinner hat heute alle Spekulationen und Gerüchte beendet und das Ende von seiner Karriere bestätigt. Jetzt ist es Zeit, sich auf andere Sachen im Leben zu konzentrieren, hat der 44-Jährige auf Instagram geschrieben. Tom Brady hat in seiner 22-jährigen NFL-Karriere einen Rekord gebrochen und er gilt als einer der besten Quarterbacks von allen Zeiten.
0: Sport, präsentiert von Zels, Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Cels.ch
1: so viel für heute aus der Redaktion vom Radio Südostschweiz. Sinfomagazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem Viertel auf 5 Uhr. und auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen und natürlich auch als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon war Bettina Cadocci. Ich wünsche euch jetzt ganz einen ganz schönen Abend in eine bella Seira.